0: Polit-Talk daheim. Jugendliche Fragen, PolitikerInnen sagen.
1: Hey, cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge dreht sich voll um das Thema Rassismus und Flüchtlinge. Wir, die Jugendlichen vom Kreis Jugendring, dem EJW und dem BDKJ wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns nun schon seit mehreren Jahren durch die erschütternde Nachricht von einem Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist dieses Thema noch deutlicher in den Vordergrund gerückt. Speziell in diesem Lager, aber auch in anderen Flüchtlingslagern sind die Verhältnisse unter der Menschenwürde. Auf dem einen Fleck kämpfen zeitweise ca. 20.000 Menschen um ihr Leben. Viele darunter sind Kinder und Jugendliche. Frage wie beurteilen Sie die aktuelle Lage in der Flüchtlingspolitik in Bezug auf Moria und andere Flüchtlingslager? Was halten Sie von einer Aufnahmegrenze? Was wären Ihre nächsten Schritte, um den Leid in den Flüchtlingslagern entgegenzuwirken? Robert Wiest von den Grünen zum Themenschwerpunkt Rassismus
0: und Flüchtlinge. Also, ich glaube erstmal, dass jeder, der ökologisch tätig ist, der sich um die Zukunft sorgt, auch irgendwo in Wertkonservativer sein muss. Und mein Ziel ist es auch wieder, eine stärkere Wertebindung, Werteorientierung in die Politik zurückzubringen. Menschlichkeit, Anstand, Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass unsere jetzige Flüchtlingspolitik in großen Teilen ideologisch getrieben ist. Die ist darauf getrieben, es den Leute hier nicht einfach zu machen, schnell in Brot und Arbeit zu kommen, und sie ist auch dahingehend getrieben, dass gar nicht geplant wird, dieses Recht auf Asyl, was ja völkerrechtlich verankert ist, jedem zugänglich zu machen. Die Zustände in, in Moria, auf Lesbos, die sind äh, menschenunwürdig. Da kann man zum einen mehr machen, um praktisch Griechenland stärker zu unterstützen, ganz klar. Aber ich glaube auch, dass jedes Land in der Europäischen Union eine Verantwortung hat und wenn man schaut, dass jetzt schon ungefähr eine Million Flüchtlinge bei uns sind, dann kann man gerade noch in Moria ein paar tausend der Menschen fordert aufnehmen und uns diese absolut menschenunwürdige Verhältnisse retten. Weil auf Moria sind auch kleine Kinder, da ist jetzt Winter, da ist unglaublich kalt, die Lager sind schlecht, das sind oft nur Zelte, die sind schlecht isoliert. Also jeder Politiker, der Entweder sagt er er ist worteorientiert oder er ist christlich orientiert. Der hat einen Auftrag. Der hat einen Auftrag anderen zu helfen und das sehe ich hier ganz klar. Und hier in Deutschland würde ich mir wünschen, ich habe es vorher schon gesagt, der ist stark ideologiegetrieben, es gibt eine Initiative, Bleiberecht durch Arbeit. Wer in Ausbildung steht oder in Arbeit steht, der muss eigentlich sofort eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ralf Heidenreich für die
1: Linke, zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge. Also erstens, denn die Leute, deine
2: es so elend, die gehören aufgenommen. Punkt. Ähm, die andere Seite ist natürlich die, auch da wieder, die allermeisten Leute, die sich dann auf der Weg machen und von, von zu Hause abhauen, die kommen wegen den Kriegen. Auch wieder da, die Kriege gehören eingestellt. Und ähm, die, die nächste Sache ist auch wieder, auch eine weitere Flücht, Fluchtursache ist halt die Ausbeutung. Wenn die armen Leute in die armen Länder ähm, für ihr Billigsgeld schaffen, nichts verdienen und nachher heißt, die Leute sind ja arm und deine ist schlecht und die machen sich auf der Weg und die kommen zu uns, das sind im Endeffekt mir oder die reichen Länder oder vielmehr viel die, die Investoren die dann Leute zu wenig bezahlt immer wenn es euch daheim schlecht ist, da täten ihr auch alle davor laufen wenn es euch so gegangen wie dann in Bangladesch schaffen müssen damit man in, in Deutschland da hier verkauft und nachher in in Cayman Island für nichts versteuert das, das sind fundamentale Ungerechtigkeiten wo die, wo die, die Flüchtlinge erstmal auf der Weg schicken und nachher zum zum sagen ähm, wir müssen da begrenzen. Ich, ich finde das eigentlich, das ist, das ist widerlich. Eigentlich, immer, es gibt, eine, es gibt eine alte Moral, die heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Da darf man sicher bis bisschen drei halten. Also auch hinsichtlich der
1: anderen Leute aus anderen Ländern. <lacht> Hildegard Ostermeier von der FDP zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge.
3: Also als Erstes würde ich sagen: es gibt da ein menschliches Problem und es gibt ein politisches Problem. Das menschliche Problem, wir sind im Großteil im Prinzip vom Christentum hier in der Region geprägt, äh, wäre einfach diese Hilfe für andere gegeben. Und wenn man diese Bilder sieht, dann erschüttern die tatsächlich. Aber wir haben auch diese politische Frage. Wir hatten diese große Einwanderungswelle, als die Bundeskanzlerin Merkel sehr viele Flüchtlinge aus den östlichen Bundesländern nach Deutschland gelassen hat, was im Prinzip in der ganzen Bundesrepublik und im benachbarten europäischen Ausland sehr negativ bewertet wurde. Und wir hatten politisch gesehen immer die Hoffnung, dass europaweit neue Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie mit diesen Flüchtlingen umzugehen ist. Und das hat jetzt ja selbst äh, Deutschland in in der EU nicht geschafft, diese Frage voranzubringen. Das heißt also, für die Flüchtlinge ist es nach wie vor eine Situation, die im Prinzip untragbar ist, aber für Deutschland gilt Asylrecht für die, die verfolgt werden, es gilt im Prinzip Kriegsrecht für die, die im Krieg leben, die dürfen kommen, müssen aber nach Kriegsende zurück, da ist auch immer die Frage, wie ist ein Kriegsende zu bewerten. Das wird auch sehr unterschiedlich gesehen. Und dann dieses Einwanderungsgesetz, dass das in Deutschland immer noch fehlt und dass auch den Flüchtlingen in manchen Bereichen durchaus eine Chance geben würde, nach Deutschland zu kommen. Und da muss man abwägen zwischen diesen Punkten. Musik
1: Volker Körner der
4: AfD zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge. Ich würde grundsätzlich erstmal, die Situation in den Lagern ist bestimmt nicht gut, bestimmt nicht äh, äh, so, wie wir sie eigentlich haben möchten, aber die Thematik fängt ja eigentlich viel früher an. Dass man sich tatsächlich um die Menschen kümmert, da wo sie wohnen, da wo sie herkommen und nicht der das Thema dahin verlagert und sagt, da ist nun mal das Problem, dann holen wir sie zu uns rüber. Damit lösen wir das Problem ja nicht. Wir haben es gesehen, wenn wir, wenn wir rein theoretisch alle Flüchtlinge aufnehmen würden, die jetzt in dem, zum Beispiel in diesem Lager gewesen sind, das sind ja ein paar Tausend gewesen, äh, in, in ganz kurzer Zeit wird das Lager wieder voll sein. Sie werden wiederkommen, weil man sieht ja ganz klar, wenn man da ist, dann wird man nach Europa rübergeholt. Der Anreiz, diesen dürfen wir doch gar nicht geben, sondern wir müssen doch faktisch vor Ort bei denen die Hilfe ansetzen. Da etwas für die Leute machen, damit sie wieder da bleiben. Und da sehe ich eigentlich dass, dass die, Haupt, die Hauptarbeit, die wir eigentlich leisten müssen. Ganz klar die Verhältnisse vor Ort verändern, so verändern, denen so vor Ort helfen, dass es bei denen so ist, dass sie bereit, was heißt bereit sind, aber dass sie zu Hause wieder sein wollen und da ihre Arbeit auch machen wollen. Dass ich eigentlich, also es, ist, es, ist, es ist, nicht ganz einfach, es ist einfach so zu sagen. Natürlich ist es einfach zu sagen, so jetzt sagen, die sollen nicht kommen, dann, dann passiert nichts. Aber das ist ja natürlich sehr billig und, 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 und platt gesagt. Aber es ist eben wir wir setzen den verkehrten Anreiz. Andere Länder haben es ja, uns ja auch vorgemacht indem man die ganzen Leistungen, die wir zur Verfügung stellen, eben äh, runterdividieren bzw. Äh, anders gestalten. Und da hat man ganz klar gesehen, dass die Leute dann auch nicht mehr so gekommen sind. Also das ist aus meiner Sicht, äh, wir meinen es gut, aber es ist ein Verkehrsgut. Das bringt uns nicht zu irgendeiner Lösung, sondern, sondern es wird ein Dauerszustand sein, wenn wir es so weiter in der Politik machen. Bettina Weinrich, der SPD
1: zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge.
5: Ich halte gar nichts von der Grenze, bin ich ganz ehrlich. Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir freie Grenzen. Jeder durfte einreisen und wir würden dafür sorgen, dass den Menschen geholfen wird. Wir haben 2021 und wir unterhalten uns darüber, dass Menschen irgendwo unter den übelsten Bedingungen leben müssen. Und oh, ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, ähm, das, das zieht sich Seit, die, seit Jahrhunderten schon irgendwie. Das, die, das Thema Flüchtlinge, das, das ist kein neues Thema, das ist ein uraltes Thema. Und ständig wird dann über die Menschen hergezwungen, die, die, die gehen ja nicht weg aus ihrem Land, weil es da so super toll ist und weil da alles so prima ist und weil sie da so viele Möglichkeiten haben. Die möchten ein besseres Leben und warum auch nicht? Das, das ist das, was jeder von uns möchte. Und also wenn ich dann höre, dass man drüber spricht, ja, vielleicht nehmen wir 100 oder 200 auf. Ha, wir haben Platz. Ja, es kostet. Aber es kostet so vieles. Und ich sage immer, wenn wir Geld für Unsinn haben, für irgendwelche lustigen Bauprojekte, die nur einer winzig kleinen, äh, nur einen Teil von der Gesellschaft gut tut, dann sollten wir auch genügend Geld haben, um uns darum zu kümmern. Und, ähm, oh, nee, also für mich, Grenzen auf, rein damit. Und, die werden sich schon auch ordentlich benehmen, weil ähm, das ist ja das Nächste, wenn dann immer gesagt wird, ja, aber wer weiß, was da alles mit rüberkommt. Ja, das ist immer so, aber es sind nicht alle. Und nur weil einer vielleicht nicht ganz so sich an Recht und Ordnung hält, kann man nicht die restlichen 100 sterben lassen. Also ganz im Ernst geht gar nicht. Und ob jemand flieht vor Krieg oder weil er flieht, weil er keine Arbeit hat, und beides mit dem Tod endet. Ähm, Entschuldigung, es ist immer das Gleiche. Die Menschen wollen leben und da dürften wir auch ein bisschen was dazu tun, dass das auch so, dass die ein lebenswertes Leben bekommen.
1: Thomas Dörflinger, der CDU, zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge.
6: Also bei dem Thema sind zwei Minuten wenig, wenn ich das kurz sagen darf. Ähm also, wenn man die Bilder sieht, dann das eine Schande, ähm, um das erstmal vorneweg zu schauen. Ich habe, gestern auch wieder Bilder gesehen. Ähm, da läuft es dann schon kalter Rücken runter. Ähm, was mich in diesem Punkt wundert, mir hat, wundert, wir hatten das ja dann auch, ähm, als das Flüchtlingslager in Brand gesetzt worden ist. Da hatte ich auch sehr viele Kontakte in Moria. Wie, wie geht es jetzt äh, weiter? Und da hat eine Umfrage gezeigt, dass die Mehrheit der Deutschen gegen eine großzügige Aufnahme ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, sind, ist die Mehrheit der Deutschen ähm, ausländerfeindlich oder, oder hat, er, hat er starke Ressentiments oder wie auch immer fremdenfeindlich. Ähm, ich glaube, viele ähm, in der jetzigen Situation haben noch 2015, 2016 im Kopf, wo kann das hinführen? Und haben auf der einen Seite ähm, den Punkt gesehen, der sicherlich nicht ganz einfach ist. Und das ist der es gibt innerhalb der EU unglaublich wenig Solidarität. Und das ist für mich ein großes Problem. Und wenn am Ende natürlich, wofür ich aber schon große Offenheit habe, aber wenn am Ende immer dann Deutschland sagt, wir springen immer in die Bresche, wenn ihr alle uns nicht unterstützt, dann wird diese Solidarität auch nie kommen. Also da, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema in, in diesem Zusammenhang. Und ich hoffe, und hoffe, dass da jetzt auf der einen Seite der Bundespräsident hat mal von Herz und Harte gesprochen, dass wir Herz zeigen können und der Situation helfen. Ich baue da übrigens schon auch auf unseren Katastrophenschutz, ich baue da auch auf unser Rotes Kreuz, auch wenn die Bilder gerade wirklich, wenn man das gestern gesehen hat, wieder in diesen Schlammmassen da, da, da wirklich sagt, Mensch, furchtbare Zustände und wie gesagt, eine Schande. Und ich hoffe auch wirklich, dass diese Bilder nicht nur bei uns wirken, sondern auch in den europäischen Staaten, die sich da bisher wirklich raushalten und dem allen eine ganz kalte Schulter zeigen.
1: Norbert Huchler, der ÖDP, zum Themenschwerpunkt Rassismus und Flüchtlinge.
7: Auch ein schwieriges Thema. Also erstens, das Allererste ist, die Ursachen der Flüchtlingskrise. Das ist das Allererste. Solange wir der viertgrößte Waffenproduzent sind auf der Welt und überall selber mit Krieg dabei sind, ja, man hat im Irak hat man einen Krieg angefangen, ja, in Libyen hat man einen Krieg es ist nirgends besser geworden. Ja, wir haben Ibral erst Elend noch verstärkt und kriegen das jetzt natürlich mit den Flüchtlingen aufs Auge gedrückt. In Syrien war es auch so, da hat man auch... Äh, hat man sich auch eingemischt und letztendlich ist alles immer nur schlimmer geworden. Also von daher wäre das einmal, das ist das Allererste, weil, ja, schon, das, das lädt halt ja noch. nach. Klar ist auch, wir können nicht unendlich viel aufnehmen, das ist auch klar. Aber so was, wenn natürlich jetzt das Elend da ist, ein, ein Moria, dann, dann muss man da natürlich was tun und muss dann den Leuten helfen. Und es ist schon interessant, dass die gleichen Leute, wo jetzt bei Corona scheinbar also jedes Leben Wichtig ist, ja, dass die da jetzt jahrelang zugucket haben und auch bei viele andere sah, äh, da wundert man sich, ja. Also jetzt jetzt macht sie alles für für jeden, ja, dass man ja, dass es darf eigentlich darf überhaupt niemand mehr sterben, ja. Aber jahrelang, äh, hat man einen Krieg mitgemacht, hat man die Flüchtlinge auf dem Meer. Mehr oder weniger für das Sauferlau, das hat alles keine Rolle gespielt. Also da ist doch ein bisschen eine Doppelmoral da, mit der ich mich sehr, sehr schwer tue. Und was habe ich jetzt noch vergessen zum Beantworten? Ja, haben wir eigentlich so ein Großer und Ganzen.
3: Leider sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt politag der Jugendliche fragen, PolitikerInnen sagen.